0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. 11.03. С вами Владимир Зиганшин, наш психолог, и я, Ольга Маркина. Сегодня поговорим про вечно спешащую мать, которая считает, что надо сделать все очень быстро. И, соответственно, очень качественно И требует это, этого же и от ребенка Значит, мама, живущая по принципу Я все делаю быстро Значит, я успею туда, успею сюда И э, успеет мой ребенок Я понимаю, когда мы с вами договаривались Про тему, вы говорите, что Во-первых, нужно не спешить но у нас время такое нынче оно очень э, плотное по сравнению с тем что было там, не знаю даже несколько лет тому назад как то время с каждым годом все больше уплотняется за счет количества информации того и всего и за счет того что нам надо больше работать как э, не требовать э, спешить от своего ребенка вот я просто заметила что я когда его собираю там, в школу в садике, как так давай быстрее быстрее вот это вот ключевое слово давай быстрее что ты там копаешься это как минимум что с этим делать?
0: Я вспомнил, когда-то давно у меня клиентка в начале сессии говорит, вы знаете, у меня сегодня очень занятый день. Угу. Вот у нас сейчас с вами встреча. Потом мне нужно попить кофе. Потом я схожу погуляю с собакой. Потом у меня встреча с подругой в кафе. И вечером мне еще нужно прийти и дочитать главу книги. Ну, и...
1: <смех> ну знаете, <смех> да. <смех> это даже, даже несерьезно вот, то, что вы говорите. <смех> и
0: даже сейчас я замечаю, что я начинаю замедляться. Вы взяли очень мощный темп. Сразу. Uh -huh. Очень быстро. А вы специально... А я не специально. Я неосознанно. И только потом я заметил, что я начинаю замедляться, возможно, с таким... Вообще сейчас очень модная тема замедления. Все психологи рекомендуют... Среди все...
1: бегущего остановись?
0: З замедляться. Замедляться. Делать, ну, это что-то в пределе, это что-то приглашение к тому, чтобы все делать осознанно. И спешка, она зачастую вызвано тем, что ставятся цели, э, есть мотивация к тому, чтобы человек... То есть э, такого рода проявления, они могут говорить о том, что человек находится не в себе. В хорошем смысле этого слова. То есть он не в себе. Это женщина, это мама, или этот мужчина, этот папа. Они ставят... У них есть определенные галочки, которые им нужно поставить для того, чтобы соответствовать определенным взглядам на жизнь. И спешка часто она сопровождается тем, что. Ну, то есть, это ребенок, который играет во взрослого. Мне нужно сделать так: вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал, вот это не успел. Но как же? То есть, это все время нахождение под пристальным взглядом некой фигуры, часто родительской, это тот
1: самый внутренний голос, да, который... Ну,
0: типа, да, uh -huh, uh -huh. Который все время диктует нам, что делать. И вот этот родитель, который э, стремится быть взрослым и хорошим, он находится в спешке. И своего ребенка приглашает к тому, чтобы все время спешить, торопиться и соответствовать э, определенным каким-то социальным критериям. И тогда, конечно, может э, жизнь приобретать формальный, ускоренный и не очень вовлеченный в понимание того, что же происходит на самом деле с чувствами и с человеком, который берет такой ритм.
1: Ну вот мы часто говорим о том, что нам... Нет, мне
0: кажется, вы тоже стали замедляться. Да,
1: немножко. я подуспокоилась. Okay. <с> <с> мне кажется, что мы в последнее время правда говорим о том, что неплохо было бы на какие-то дела себе отводить чуть больше времени. Для того, чтобы не было вот этого «быстрее надевай колготки», «быстрее ешь», особенно с утра.
0: Ну, то, что это несколько может быть другая тема, хотя она, на мой взгляд, связана непосредственно с тем, что мы начали обсуждать, у людей разные ритмы изначально биологические. И, конечно, достаточно хорошая мама, она если ее так чуть-чуть подуспокоить и объяснить ей, и если она готова слышать, то она сможет принять тот факт, что у нее и у ее ребенка могут быть разные ритмы.
1: Ну, то есть грубо говоря, мама холерик.
0: Например. Например, да. такая, давай, да, давай быстрее, да, быстрее. что да, ты копаешься,
1: а да, сын есть... абсолютный флегматик, он говорит, мам, ну я стараюсь.
0: Или мама переученный флегматик, которая на самом деле хотела бы себе позволить также делать все медленно. И она чувствует, что это ее природный ритм. Однако ей также точно запрещали. Ну, это мы говорим о передаче, условно говоря, травмы из поколения в поколение. Когда а, мама, глядя за неаккуратностью ребенка, глядя за медлительностью, как ей кажется, ребенка, она не справляется со своими чувствами, потому что это у нее возник, вызывает такой же гнев, как когда-то вызывала гнев у ее родителей, когда они смотрели на, не, на нее. И поэтому она начинает убивать. Эту, э, этот ритм у своего собственного ребенка и подгоняет этого ребенка э, и э, конечно тогда у ребенка есть выбор либо он начинает бунтовать против этого либо он также ломается и начинает спешить э, действуя противовес своему собственному природному естественному какому то ритму опять же как Uh, говорил один мой клиент, и это была ну, такая точка в терапии очень существенная, когда он вспомнил свою собственную силу, когда в детстве он сознательно uh, не откликался на торопливость мамы, которая кричала, ну давай, ну что ты копаешься, завязываешься на шнушки. А он говорит, я сижу и понимаю. Что вот я так хочу завязывать медленно свои шнурки. И это было его самоутверждение, это был момент его самоутверждения, это был момент его силы, который, это, ну как это, нынче модно, ресурсное воспоминание которая показывает, что он сам может влиять на свою собственную жизнь, и что внешние факторы, они могут быть подчинены его вот этой внутренней силе, его способности ага. противостоять этому внешнему давлению, и это очень мощно. Да? Казалось бы, вот какие-то шнурки, вот, а вот он сидит и он чувствует, я могу влиять на ситуацию. Я могу придерживаться своего собственного ритма. Это а. серьезно.
1: Слушайте, я хотела спросить, а что плохого, например, в переученном флегматике? Ну, флегматики, они всех раздражают. Нет?
0: Ну, кого-то раздражают холерики, например. Ну, видимо, а я холерик. Ага. Переученного? Ну, потому что человек жертвует
1: своим собственным ритмом?
0: Ну, Если зайчика заставлять рычать, то как бы он... Будет рычащий зайчик скиллы. Будет рычащий скилл. Но это, как правило, не скилл. Это, как правило, все-таки приходится выбирать между тем, чтобы быть мягким или мягкой и нежной, или притворяться, что как будто бы ты жесткая и активная как это невозможно мы же в, нормальном, в нормальной ситуации мы ищем потенциал и ищем применение естественным способностям и лишь за редким исключением может быть какая то гиперкомпенсация но это это такой сложный вопрос когда недостатки станов... преодолеваются и выращиваются в огромные преимущество Какие ну, там, маленькие люди играют в баскетбол, я не знаю, или трусливый становятся а, там, предводителем а, компании. Но чаще всего мы ищем, что, что соответствует ритму ребенка, что соответствует его способностям. Кто он у нас? Гуманитарий, там, да, технарь или кто-то еще, а гуманитарий переученный в технаря. Он мужественно, например, заканчивает физико-математическую школу, потом идет на физический факультет, заканчивает его мужественно, а потом с облегчением выдыхает, показывает маме с папой диплом и пускается во все тяжкие, например, да? Да-да-да. И куда-то уходит там, во что-то другое. Но вот эта жертва иногда, конечно, она закаляет но это чаще исключение из правил, чем какая-то такая вот а, парадигма, в которую хорошо бы всех пропустить. ну там девять человек сдохнет, один станет кремень. Да? но ну, это не
1: факт, что для этого надо губить эти девять человек. ну
0: да. да, жертвовать их некой естественной природной данностью. поэтому, конечно, переученный, переделанный, он природа все равно чаще всего свое берет. вопрос цены
1: а, к слову сказать, это сейчас мы отвлечемся чуть-чуть от темы, буквально минута. А, а переученные левши, я вот вдруг вспомнила, это тоже травматично или норм?
0: Тут зависит, наверное, от формы. А, да, вот здесь, наверное, важно такое дополнение, что все зависит от формы. Если есть место и тому, и другому, то, конечно, это будет скилл как да, вы сказали, mm -hmm. если это принуждение отказаться от того, что дано, и насилие в в том, чтобы навязать что-то, mm -hmm. что как бы правильно, то тогда это будет э, не очень хорошо.
1: Но получается, что это чаще всего дополнительный скилл, но я вот все время пытаюсь, у меня просто ребенок левша и я пытаюсь взвесить, насколько, э, как сказать, должна ли я его заставлять э, пользоваться правой рукой. Тогда, по идее, он будет амбидекстом, да, и вроде как это хорошо. Но насколько это травматично, я вот пока не понимаю.
0: Ну, как все остальное, если это будет в игровой форме, если это будет дополнительное, а не э, э, навязанное основное, чтобы он не чувствовал, что он должен жертвовать своей естественной вот этой леворукой э, истории, то он будет, да, дополнение. Если Давайте его... сделаем паузу, да. сейчас
1: угу. прервемся на 2 минуты буквально. Родительский вопрос.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. 11.16, вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы в прямом эфире. Сегодня говорим о том, как постараться не спешить? Почему постараться? Потому что все-таки время у нас такое сложное, хотя время всегда сложное. Психолог Владимир Зиганшин в нашей студии. Если хотите, то пишите нам по трансляции ВКонтакте или в WhatsApp, Telegram, плюс 7, 931, 398, 92, 92. А вот. ну, вопрос такой в лоб. Как перестать спешить? Как у этого, у Дейла Карнеги, как перестать беспокоиться и начать жить. Как перестать спешить. Вот я замечаю за собой, что я все время, утром особенно, нахожусь в каком-то состоянии такой легкой паники. Так, это мы взяли, это мы взяли. Так, шапку, где варежки? Быстрее, ну, что ты копаешься, давай быстрее, уже ботинки надевай. Вот. Мне самой неприятно. Или, например, я куда-нибудь веду ребенка, и он такой, а, типа, увидел какую-нибудь штуку, типа, я хочу ее посмотреть. А я понимаю, что времени у нас нет. Хотя, по-честному, надо бы остановиться. Ну пойдем посмотрим, в чем проблема-то. Mm
0: -hmm.
1: Болезненная ситуация, прежде всего, для меня. Думаю, для него тоже. Mm -hmm. Думаю, я не одна такая счастливая.
0: Как перестать спешить. Но это другая жизнь, другая судьба, другой человек. Зачем переставать спешить?
1: Ну, подождите, ну что вы думаете, только я такая уникальная вся ну, спешу. Но я, все же спешат я, сейчас. Ну,
0: все, да, спешат. А, вот ну, а же... зачем? А зачем ну, так... переставать спешить?
1: Ну, потому что я не хочу кричать на своего ребенка, что он долго возится, надевая ботинки, или долго возится вообще.
0: Ну, в этом случае мы тогда, конечно, переходим к тому, что можно спешить. И можно не нести те потери и те жертвы, которые в результате этой спешки могут случиться. Например, когда мы идем с ребенком куда-то, и мы торопимся, и ребенок говорит, ой, смотри, какая птичка там, или смотри, какая хм. листочек, и что-то еще. То мы, если мы хотя бы чуть-чуть признаем, да, это очень интересная птичка, однако, к сожалению, мы сейчас очень спешим. Тогда мы признаем субъектность нашего ребенка. Это не просто э, проблемы начинаются, и ребенок начинает переживать, когда отрицает, отрицается его субъектность. Грубо, То есть просто гру, молчишь и говоря. все. Просто говоришь, делай это и не задавай вопросов. Что Почему? Ты,
1: Потому что. Что
0: ты уставился? <с что ты тормозишь? Ну что тебе здесь надо? Что здесь интересного? Говорит родитель, прерывая естественный интерес ребенка по поводу чего-то происходящего. И тем самым он убивает. Ребенок превращается в объект изменений, а не в субъект отношений. И тогда ребенок начинает замыкаться, или тогда он начинает жертвовать собой, ну и так далее. То есть, в принципе, если при этом есть понимание, если родитель способен допустить, что и признать, и почувствовать, и дать, отдать должное, желанием ребенка в этот момент. Да, я понимаю, что сейчас тебе хочется поковыряться пальцем в носу, однако нужно завязывать шнурки. Хотя бы вот да, такая простая формулировка с я-высказываниями, с присоединением к чувствам, она дает возможность, она дает место и ребенку, и родителю. Когда ребенок становится продолжением желаний родителя и должен просто ту последовать его ритму и э, не, не прикословить, и желательно еще и входить в резонанс mm -hmm. с этим ритмом, то тогда, конечно, тяжело. Как только ребенок выбивается, то тут уже возникает гнев. Как только ребенок соответствует, мамочка может расслабиться и говорить, вот как хорошо, вот какой ты сейчас у меня молодец. Поэтому, конечно, спешка, она, ну, как ритм, там спешка, скорость, скорость ритма. Быстрый ритм, быстрый темп, быстрое выполнение каких-то действий, быстрое перемещение от одного э, мотива к другому, к одно, от одного к события к другому, она не обязательно является спешкой. Можно делать все очень быстро, но не спеша. Скорость не равно спешка. Спешка ⁇ это что-то другое пока неуловимое что-то другое вроде вы так смотрите с удивлением как будто и с вопросом а что же чем же отличается спешка от скорости ну в общем
1: да но спешка это что-то неконструктивное правильно я понимаю ну так вот по ощущению ну,
0: наверное так. тем же чем отличается суета от э, скорости то спешка это что-то близкое к суете то то есть,
1: грубо говоря какие-то ну может быть поспешные действия с Какими-то лишними действиями.
0: То есть спешка — это, скорее всего, продукт выпадения из так называемой реальности. Спешка — это продукт потери осознанности. Лежал на диване, мечтал или проснулся, переставил будильник три раза на более позднее время, а потом начинается спешка. То есть выпал из... Да, мне нужно сделать, мне нужно очень быстро добежать до двери, а потом вернуться обратно. Я могу сделать это без спешки, понимая, что я это делаю быстро, как и планировал. А если сидеть и ждать, ну так не хочется это делать, так не хочется, а потом все-таки это надо делать, и вот начинается спешка.
1: Ну вот я три раза я переставляю не... будильник по утрам, а, ну к примеру. Вот,
0: ну вот да, и, или ребенка, а, вот он, он никак его не разбудить, вот он его как вот да. его разбудили, 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 ну или ладно пусть поспит еще 10 минут. А, а Потом ну, начинается. Ладно, да, а я пока по, это, полистаю Инстаграм, ну я еще попозже разбужу и по, а потом вот все как бы пространство схлопал вот до этого мы уже, мы уже опоздали выйти нужно было 15 минут назад вот, вот эта спешка потеря какого-то контакта с собой и цена потеря этого контакта с собой она превращается вот в массу действий разрушающих реальности вплоть до физической когда падают стулья Забывают закрываться двери. Выключаться утюг прочее. Выключаться утюг и, да. и что-то еще.
1: То есть получается, что э, вот такие вот послабления, как типа три раза будильник переставить или ну ладно, пусть еще чуть-чуть поспит, а я пока... Э, они неконструктивны. То есть они доставляют удовольствие в момент, но потом они не неконструктивны. Правильно я понимаю?
0: Но они не доставляют удовольствия в момент. Это же все результат чего-то. Почему переставлять будильник? А почему он изначально не поставлен? Там, да, или а, это, это какое-то жертва качеству в целом?
1: Мне, например, нравится вставать не с первым звонком. Я думаю, так, сейчас еще, например, там 645 О, это значит, что я могу поспать еще 7 минут. Ну, к примеру. У -у. И вот я откладываю и опять ложусь и думаю, М -м, как хорошо.
0: Ну, если при этом никто не… Это же определенная ответственность разбудить ребенка, там, например, да, или собрать его и выйти. Mm -hmm. Это ответственность, которую... которую в этот момент человек жертвует в угоду своим сиюминутным желанием. И если он сам один, ну, начиная спешить, опаздывать, там, ну, да, это, ладно, он да. Да, это ну, всего лишь навсего его собственная какая-то история. А если потом ребенок становится козлом отпущения в том, что родитель...
1: Ты копаешься потерял каждое утро.
0: Да, то тогда, конечно, страдают отношения, страдает ребенок.
1: То есть, по сути дела, надо еще неплохо было бы признавать, что это, собственно, твои проблемы. Изначально твоя проблема в том, что ты не организовал то самое время, которое ты на это рассчитал. В угоду своим сию секундным ну, каким-то.
0: Да, конечно. И то, что тебе хочется, чтобы ребенок шнурки быстрее завязывал, что он. А чтобы он быстрее понимал, там, а, запоминал таблицу этого какого, Пифагора или что-то еще быстрее узнавал, это все личная проблема родителя, а не объективная данность, которую нужно менять.
1: А кстати, сказать, вот тип темперамента он передается по наследству, может у двух холериков родиться абсолютная флегматика.
0: Ну, конечно, если дедушка был флегматик там или а, что-то. То есть генетика -то, она может ну, сработать ну, в любом Ну да, конечно. И это такой важный момент на самом деле. Потому что спешка в обучении. Многие родители, если мы говорим сейчас больше о бытовой спешке, а бывает спешка, родитель, например, спешит развивать своего ребенка, да -да 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 -да. не, не ориентироваться в. Колыбели. С колыбели, да, он должен, вот, в полгода он должен, там, перевернуться или, там, сесть, потом он в год должен пойти, а в три года он должен знать азбуку, там, да, или что-то в этом 20 духе. И двадцать
1: английских слов.
0: двадцать английских слов. И, да. английских слов. И а, если отрицается ритм созревания ребенка. И там, в три года он должен пойти в детский сад, а чтобы пойти в детский сад, он должен самостоятельно ходить на горшок, угу. а, Есть ложка, вилка. Вы, да, выполнять определенные бытовые свои, удовлетворять бытовые свои потребности. Однако ребенок часто этот континуум готовности, он сильно растянут. А в детском возрасте там, созревание сфинктеров может быть вот там, вот, не знаю, от 2 до 3 лет, например, да, целый год это целая, это целая жизнь для ребенка. А вот э, эта готовность то есть эта готовность наступает субъективно, а требования общества объективные. Типа ваш ребенок, перед тем, как прийти в школу, должен знать, должен уметь читать. Так, ну
1: вот, смотрите, да. то есть получается, что да. это не мы придумываем, да, нам навязывают некие правила, благодаря которым мы должны ну, успевать то-то. Ну, то, конечно, то, то. Ну, жизнь,
0: боль. Ну, вот условно, как бассейн она... ребенка
1: приводишь, да, давайте быстрее так. Вот, вот время ваше, так, все, быстро в душ, быстро то так, поплавали, быстро в душ, идите, то есть вот не занимайте долго фен. То есть нас общество само подталкивает к тому, что мы должны вечно спешить, что у нас все время не хватает времени.
0: А... Ну, как бы, да, это же мы вписаны во время и в пространство. Но зависит от того, как... какое отношение при этом. Быстро в душ. Какое отношение, что чувствует ребенок, когда ему говорят, слушай, зайчик, давай, вот сейчас, сейчас очень нужно нам быстро сделать. Или взял фен, включил, высушил.
1: Давайте сделаем паузу. Одиннадцать. Тридцать три. Вновь возвращаемся в эфир. Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог, говорим сегодня про вечно спешащих родителей. А нам Егор задает вопрос: Как научиться планировать и научить этому ребенка? Ну, как научиться планировать? Есть разные способы. Планеры, например, есть такие бумажные, есть электронные планеры. Как научиться планировать? Владимир. А зачем? Ну, видимо, для того, чтобы жизнь была жестко структурирована. Ага, заглядываем в блокнотик. В 10.05 я пью кофе. Угу. В 10.46 я звоню тому-то человеку. Ну, например. Mm. Регламентирование жизни, оно помогает, наверное, кому-то иногда. Предсказуемость. Mm.
0: Ну, если это естественное какое-то продолжение образа жизни, то заставлять себя, заставлять себя не приходится. Если это а, что-то навязанное, то тогда, конечно, буду, будет забываться и будут ставиться напоминания, будет вестись какое-то расписание, дневник. А, планирование — это что-то искусственное. Правда? Конечно.
1: О как! Сейчас ну... с вами много топ-топ-топ-менеджеров не согласится.
0: Мы не можем... Планирование, оно может снижать тревожность. Оно может умиротворять в моменте планирования. Однако часто планы же не сбываются. Если мы говорим о, если мы говорим о расписании, то ну, его просто можно вести. Если мы говорим о планировании, то оно... Мы собрались вместе с топ-менеджерами, -менеджер, выслушали наших коллег, запланировали ряд определенных мероприятий, и нам стало спокойнее, что да. всю жизнь, она имеет предсказуемость. Да -да -да. И не важно, насколько эти планы сбываются на самом деле, а важно, что вот мы почувствовали, что мы как-то контролируем ситуацию, и мы а, смотрим в будущее с более устойчивым взглядом. Хотя на самом деле планы на, на большое количество процентов, они не сбываются и не случаются. С этой точки зрения такой момент э, приходит в голову, что спешка и тревожность, они часто на самом деле на самом деле, компенсируют некое внутреннее беспокойство и тревогу, которые возникают, если от спешки отказаться. То есть парадокс заключается в том, что спешка и отключение от каких-то своих переживаний и мыслей, они эти мысли и переживания забивает, и uh -huh, тогда uh -huh. у человека есть ощущение, что он занят делом, что он делает что-то важное, что он делает что-то полезное, он ходит на работу.
1: Это значимость?
0: Косметологу. Это такой способ балансировать свое внутреннее напряжение, потому что тот, кто остановится в моменте, и задумается о том, что происходит в его жизни, может ужаснуться. И он это и, и интуитивно чувствует. То есть,
1: грубо говоря, это у, у, мы убегаем таким образом убег, от себя и мы от Мы убегаем проблем, таким да? образом от Для себя. Этого и, нужна
0: и, и родители многие даже часто ребенку, ребенок еще не обучен до конца такого рода избеганию своих чувств, и может начать задавать вопросы. Там, папа или мама, а вот это, а что, а мне кажется вот это, а я боюсь вот этого, или ты меня не любишь, или что-то еще. А ему говорят, ты это, иди займись делом, иди займись делом, что ты страдаешь ерундой страдать ерундой
1: нельзя. — Страдать ерундой страдать ерундой — это, например, лежать, тупить просто на диване. Там, не знаю, смотреть в окно, читать неподобающую книгу. Это все страдать ерундой. Лучше бы ты в это время...
0: Ну, — Что ты страдаешь? Ты мучишься? Зачем? А вот правильно ли я учусь? В том ли я направлении развиваюсь? А нужно ли мне ходить на эти тренировки? А интересен ли мне этот, ли этот предмет? — у родителей это вызывает, может вызывать гнев и ярость. Зачем ты вообще об этом думаешь? Uh -huh. Делай, делай, занимайся, тебе это пригодится в будущем. Иди тренируйся, иди учись. И вот таким образом может происходить обучение ребенка не думать о том, что в его жизни, что он чувствует, что для него важно, что для него не важно. И многие родители в этой спешке Конечно, они вот таким образом отвлекаются от своего собственного понимания. Мне надо сделать вот это, мне нужно туда побежать, мне нужно составить кучу планов и их реализовывать. Но на самом деле, он, если он остановится и замедлится, mm -hmm. то ему в голову начнет приходить всякая ерунда. Ну да. А нужно ли ему это на самом деле? А с тем, а с тем ли он человеком живет в отношениях? А вот нужно Анатолий... ли ему на самом
1: деле? То есть, может быть, спешка как защитный механизм отлично придумана и прекрасно ну, работает?
0: Ну, конечно. То ну, есть... Он прекрасно работает. Да, поэтому мы и говорим, что жизнь ⁇ это страдание и боль. Знаете, что... как
1: пошел к психотерапевту, а потом фигакс? Раз, развод, два развода. Ну
0: да. Ну, к примеру. Ну, есть классический пример, когда... В результате хорошей психотерапии миллионер стал бомжом и пошел жить под мост, условно говоря. То есть это хороший. Он вернулся к себе. Он почувствовал, что на самом mm -hmm. деле, а, вот какая его, где он на самом деле является тем, кто он есть, а не выдергивать себя, заставляя. Это, ну, это же все такая сфера индивидуальных очень, это не может быть массовой. Я не верю в массовые такие вот изменения, что нужно всем перестать спешить. Нет, нужно всем не думать или всем нужно задуматься о глубоком смысле и предназначении своего существования. Нет, мы исходим из того, что хочет человек, который к нам приходит, а не из того, что мы ему хотим дать и сказать, как правильно жить. Потом кто-то не задумывается, для кого-то это не является жертвой не погружаться, а у кого-то нету этих внутренних переживаний по поводу своей сути своего существования, Все ему нормально. нормально и так. Однако проблема начинается тогда, когда у него нету, а у ребенка есть. И ребенок сидит, и он что-то задумал. Он художник, ребенок, да, родился внутри вот тонкой чувствительной натуры художника, и он начинает задумываться. А папа или мама, он больше, ну скажем так, монолитная структура, так. да, из стекла и бетона. И тогда существование такого чувствительного ребенка может вызывать отторжение. И типа, а ты вообще наш или не наш? Ты на кого похож? ты А, ты как тетка, вот, или как бабушка, или как папа чей-то. Чей ты вообще? Откуда ты взялся? Что с тобой не так? как бы задаётся вопросом, вопросом родителей, начинают прессовать этого художника. Да, там. Ну, конечно, это может повлиять на качество его творчества в дальнейшем, но, как правило, травматичным является точно. Поэтому вопрос не в том, чтобы всем дать рецепт правильный, как спешить или не спешить, а в том, чтобы иногда тот, кто задает вопрос, и тот, кто каким-то образом проявляется со своими особенностями, чтобы его можно было слышать, чтобы его можно было понимать и не жертвовать по праву сильного или имеющего власть его субъективными какими-то переживаниями.
1: Но ну, а если чуть-чуть отвлечься от э, высоких материй, хотя идея хорошая, и вот такая анестезия в виде спешки мне тоже э, понравилась как идея. Да? А почему ребенок, когда ты спешишь, обязательно делает так? Вот вдруг неожиданно ты опаздываешь там, на самолет, неважно, на поезд, там, такси тебя ждет. И тут ребенок, ты можешь говоришь, давай быстрее, 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 и он ложится на пол. Устраивает истерику. И понятно уже, что никуда ты не пойдешь. Хватать его в охапку, пихать, это уже не работает, потому что он очень крепко держится за предметы, <laughs> к примеру. И такое, кстати, часто случается у многих моих знакомых тоже. Именно в самый неподходящий момент. Именно когда ты максимально спешишь, ребенок устраивает вот такую вот историю.
0: Ну, это скорее уже какая-то достаточно глубокая точка в определенные специфики взаимоотношений между ребенком и родителем. То есть это, это не что-то, что происходит вдруг, а это у, у этого поведения есть какая-то история развития. Uh -huh. И это ребенок падающий, или цепляющий, или протестующий, это уже очень яркий симптом, который невозможно игнорировать. Если до этого какие-то вещи можно было игнорировать, ну, например, он там, когда он в кроватке протестует, его можно просто скрутить, пеленать и, и посадить в коляску, и, там, да. воткнуть соску. Это а это потом да. что-то еще, потом что-то еще. А потом, когда он уже 15-летний, стоит на пороге и не пускает родителя в дом или из дома, а тут уже невозможно игнорировать. Поэтому тут уже какой-то анамнез есть у жесткого такого поведения. Ну, типа, нам нужно выходить самолет, такси ждет, а ребенок закрылся в комнате и не пускает. Или ребенок упал на пол пристегнул себя на ручку на кровати или вцепился в батарею и не хочет идти это уже э, не вдруг произошедшее что-то но ребенок действительно может э, да давай давай быстрее потому что он как бы обращается в этом есть его какое-то обращение к родителю а почему быстрее я, вот. не, я не понимаю почему быстрее да. я не чувствую я чувствую по-другому. Я просто должен стать роботом. Я просто должен подчиниться. Ты просто подчинись, застегни, завяжи и пошли. Не задавай своих странных вопросов, как бы говорит родитель. А ребенок говорит, а почему так? Эта жизнь мне неведома. А родитель говорит ему своим поведением, что ну просто ты тупой, поэтому тебе неведомо. Mm -hmm. И не допускает, что он действительно может не понимать этой взрослой жизни. И ему нужен какой-то буфер. Ему нужен какой-то дополнительный э, разъяснение или дополнительная мягкая какая-то прокладка для того, чтобы он с, п, присоединился к родительским просьбам.
1: Владимир Зиган,
0: спасибо. Родительский
1: вопрос.